0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pet Talks Klartext, dem Interview-Podcast von Deine Tierwelt. Und heute ist das keine Interviewfolge, sondern eine Jahresrückblickfolge. folge Pet Talks Klartext, der Interview-Podcast von Deine Tierwelt. Wir schauen uns heute mal das vergangene Jahr an und sprechen über die tierischen Highlights des Jahres. Und natürlich habe ich mir die hervorragendsten Gesprächspartnerin ever eingeladen. Bei mir sind Tina und Annika, die ihr aus unserem Katzenpodcast PetTalks Katze kennt, Ricarda, Gastgeberin von PetTalks Hund und Pferde.de Expertin Harriet von PetTalks Pferd. Hallo zusammen.
1: Hallo! Hi! Hallo! Hi! Vielleicht
0: sprechen wir einfach mal direkt das größte Thema des Jahres gefühlt an. Wir können ja nicht über 2020 sprechen, wenn wir Corona ignorieren. Ne? Deswegen würde ich sagen, Homeoffice, Lockdown, Welpenboom, seit Februar ist nichts, wie es mal war. Wie habt ihr die Zeit erlebt?
2: Ich weiß, für viele äh, war das Jahr sehr negativ. Und je nachdem, in welcher persönlichen oder beruflichen Situation man sich befunden hat, hat das ja ganz schön viele blöde oder auch äh, schlimme Seiten mit sich gebracht. Ich habe das Jahr rückblickend ähm, für mich aber doch ganz positiv erleben können, da ich angefangen habe, mich viel mit mir noch mehr zu befassen und so mit äh, persönlicher Weiterentwicklung und ja dadurch irgendwie gewachsen bin. Und deswegen habe ich nicht nur negative ähm, Gedanken, wenn ich an das Jahr zurückblicke. Ja, ich würde sagen, ich schließe mich einfach direkt mal an. Hier ist Ricarda. Ich muss dasselbe sagen. Also
3: mein Jahr war sowohl beruflich als auch privat eigentlich besser. Hätte es gar nicht laufen können für mich. Ich meine, natürlich, man darf die Situation nicht vergessen. Aber wenn es jetzt nur um mein Leben geht, kann ich sagen, ich habe geheiratet. Genau in der Zeit, wo Corona gerade so ein bisschen wieder eine Flaute-Phase hatte, sag ich mal, im Sommer. So konnten wir alles stattfinden lassen. Das war da wirklich perfekt und man hat keine Einschränkung eigentlich gehabt. Ich bin schwanger, jetzt hochschwanger. Das äh, war auch überragend gut. Dann sind wir im Mai noch in ein wunderschönes Haus umgezogen. Da lief es gut. Dementsprechend auch noch, beruflich genau, kann ich auch noch sagen, ähm, kam ja noch hinzu, dass durch Corona bei den vielen lieben Hundemenschen ganz viel Bedarf an Weiterbildung war, weil sie das so in der Form in ihren Hundeschulen nicht mehr bekommen konnten, weil ja die Hundeschulen auch ja, viele Zeiten lang äh, schließen mussten. Und da habe ich meinen Hundegeflüster-Club gegründet. Das ist quasi eine Weiterbildungsplattform, wo ganz viele Menschen jetzt jeden Mittwoch live dabei sind und wir sie weiterbilden, wenn sie halt nicht in die Hundeschule können. Und das war für mich natürlich auch ein super cooles Projekt, was damit gestartet ist. Und ja, dementsprechend kann ich auch eigentlich nicht viel Negatives sagen, was das angeht. Und ich finde auch schon was jetzt gerade schon gesagt wurde, das einfach man hat so viel Zeit jetzt irgendwie auch um sich um sich selber mal zu kümmern, also ich bin eh so ein Mensch, der gerne schaut, okay, es ist gerade vielleicht was Negatives, aber was kann ich Positives draus machen und das gerade dann persönliche Weiterentwicklung einfach unfassbar wertvoll, weil da braucht man nur sich selber zu, einen guten Podcast oder halt irgendein Online-Programm, mit Bücher und dann kann man loslegen und ich finde, wenn man sich dann selber mal reflektiert, also wenn wir uns alle dieses Jahr richtig reflektieren, dann ist das ja das Wertvollste für alle überhaupt. Das glaube ich. Und ich meine, die Umwelt dankt es uns, glaube ich, jetzt auch schon. Selten so wenig die Flugzeuge am Himmel und
2: dementsprechend, glaube ich, ähm, tun wir alles in allem, was gut ist. Bei mir war das auch so, Ricarda, ähm, dass ich ja davor ähm, mich in der Katzenberatung hauptsächlich so auf Hausbesuche ein bisschen versteift habe, weil ich das auch in der Ausbildung so gelernt habe, dass das irgendwie am effektivsten ist, wenn du einfach vor Ort bist, um ja die Situation am besten einzuschätzen. Musste mich dann aber zwangsläufig halt auch für Online-Beratungen äh, öffnen. Das war auch das Beste, was ich hätte machen können. Und das läuft echt super. Man musste sich halt nur mal drauf einlassen, war so ein bisschen ungewohnt. Aber ja, da kann man auch ja halt noch viel mehr Menschen erreichen und ja, macht auch total Spaß.
3: Ja, voll. Und vor allem, ich glaube auch, ich meine, ich bin ja auch mit Online-Coachings im Hundebereich gestartet. Aber ich glaube, gerade bei Katzen, die ja auch so unfassbar sensibel sind oder sich gerade vielleicht auch, wenn neue Menschen kommen, sich dann eher zurückziehen, kannst du ja mit Videos auch viel besser eigentlich analysieren und schauen, weil du halt vielleicht nicht vor Ort bist. Ähm, deshalb finde ich das auch richtig cool. Also auch, was sich da einfach entwickelt hat. Vorher wurde man verpönt, wenn man Online-Coachings macht, weil du siehst ja das Tier nicht und auf einmal haben es alle gemacht, <lacht> weil sie nicht anders konnten und haben festgestellt, ey, funktioniert ja doch ganz gut. Richtig cool.
1: Also ich muss tatsächlich auch sagen, wenn ich jetzt mal ganz isoliert nur mein letztes Jahr betrachte, dann habe ich eigentlich auch ein echt cooles Jahr gehabt. Ich habe gerade in der ersten Phase von Corona habe ich ganz viele Webinare gegeben. Danach habe ich auch einfach mal für mich entdeckt, mal nicht so viel zu machen, weil ich gerade seit Anfang meiner Selbstständigkeit, also immerhin schon seit 2012, eigentlich nie so richtig mal Urlaub hatte und ich würde es jetzt auch nicht als Urlaub bezeichnen, aber ich glaube, dass mein größter Erfolg im letzten Jahr war, dass ich auch mal gelernt habe, die Füße hochzulegen. Und was man auch sagen muss, ist, dass dadurch, dass mein Mann die ganze Zeit im Homeoffice gewesen ist, wir einfach auch unfassbar viel Zeit als Familie hatten. Wir haben im letzten Jahr ein Kind bekommen und also 2019 und dadurch konnten wir jetzt das erste Jahr ganz toll gemeinsam als Familie zusammenwachsen. Von daher muss man schon fast sagen, dass für uns diese, gerade die Homeoffice-Regelung einfach ja, ein Segen war, solange man dabei natürlich ausblendet, was der Grund dafür gewesen ist, aber... Im Großen und Ganzen kann ich auch nicht klagen.
4: Ich muss sagen, ich habe beruflich äh, Corona gar nicht so extrem gemerkt. Ich arbeite ja eh recht viel von äh, zu Hause aus und ähm, am Texten und am, am Bloggen, das, das mache ich eh zu Hause. Meine Katzen mussten sich da auch gar nicht so viel umgewöhnen. Die haben das schon gekannt, dass ich äh, viel zu Hause bin und ähm, Homeoffice mache. Die fanden das äh, so wie immer. Die Anfragen, die ich so bekommen habe zur Online-Beratung beziehungsweise generell zur Beratung, die habe ich dann immer oft an die Tina weitergegeben. Danke dafür. Oder die Tina empfohlen, weil mir das... Persönlich fast ein bisschen zu umständlich war, mich da jetzt noch irgendwie so ein bisschen einzufuchsen und dann irgendwie auch zu viel wurde, weil man muss ja dann auch irgendwie aufpassen mit den Anfragen und Projekten. Und wenn du quasi nur zu Hause bist, dass dir das echt alles nicht über den Kopf wächst irgendwie. Und da habe ich so ein bisschen meine Prioritäten persönlich gesetzt. Und wenn so Anfragen kamen, habe ich immer gerne die Tina dann empfohlen. Die hat das auch immer so schön gemacht. Ja, ansonsten habe ich das gar nicht so so extrem gemerkt, was das dieses Jahr anging, wobei ich sagen muss, dass ich jetzt so wie bei Ricarda sagen kann, dass es das schönste Jahr meines Lebens war. So auf die hat ja, das gar nicht überhaupt nicht bestätigen. Also ich hatte damit schon zu kämpfen, muss ich sagen, oder konnte da auch nicht so wie Tina da so viel Positives so persönlich für mich rausziehen. Da muss ich noch ein bisschen dran arbeiten.
0: Ja, ein bisschen dran arbeiten, auch mal so, wenn man den Gesamtblick quasi darauf richtet. Ne? Also total spannend, wie unterschiedlich die Wahrnehmung ist. Bei mir zu Hause war die Wahrnehmung auch ganz unterschiedlich. Also Zoe, meine Hündin, für die ist natürlich ein Traum in Erfüllung gegangen. Herrchen ist einfach die ganze Zeit da und der ist die ganze Zeit am Laptop. Aber okay, zwischendurch sitzt er mal vor so einem Mikrofon und ich muss leise sein. Aber sonst habe ich, hab ich seine ungeteilte Aufmerksamkeit. Die Katze anfangs dachte, fuck. <lacht> 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 ähm,
2: dann geht er wieder.
0: Ja genau, so war es glaube ich irgendwie. So habe ich es am Anfang tatsächlich wahrgenommen. Für sie war die Tagesroutine eine andere plötzlich. Ich war mehr da, sie hat irgendwie sich angepasst mit der Zeit. Und inzwischen ist es halt ganz lustig, weil sich Hund und Katze teilweise um meine Aufmerksamkeit dann so ein bisschen betteln. Also wer hat mhm. jetzt irgendwie den Anspruch auf mich in Anführungszeichen? Und dann kommt halt die kleine 2-Kilo-Katze und legt sich irgendwie auf meine Beine, wenn ich auf dem Sofa sitze und schläft da ein. Und dann wacht der Hund auf, stellt fest, Nee, 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 nee. Das ist meiner. Und dann kommt halt der Hund aufs Sofa und dann muss die Katze weichen. Und das ist halt so ein ewiger Battle zwischen den beiden. Was ich eigentlich sagen wollte, ich habe euch ja alle angerufen und gesagt, hey, habt ihr nicht Lust, einen Podcast für deine Tierwelt zu machen? Mein persönliches Highlight aus all dem eigentlich ist ja, dass Tina und Annika, jeder, der schon mal ihren Podcast gehört hat, denkt, die, die sind quasi Kindergartenfreundinnen, gemeinsam aufgewachsen und, und haben die Liebe zur Katze gemeinschaftlich erkannt. Ihr kanntet euch vorher nicht. Erzählt mal davon.
4: Ja, das war total aufregend, finde ich, oder Tina? Super aufregend. Ist es immer noch, aber ist besser geworden. <lacht> ja, das stimmt. Wir kannten uns ja vorher überhaupt nicht. Ihr habt uns ja so ein bisschen äh, zusammengecastet. <lacht> und zwar eigentlich bei unserem ersten Telefonat war eigentlich schon klar, dass das wird hinhauen irgendwie. Wir waren total auf einer Wellenlänge und mittlerweile klappt das so gut irgendwie. und ich könnte mir gar nicht vorstellen, den Podcast mit irgendjemand anderem zu machen. Also ich bin so glücklich, dass ihr Tina und mich zusammengebracht habt. Und ich würde sagen, wir sind hier, wir sagen ja immer Podcast-Buddies zueinander, aber wir sind eigentlich schon Freunde geworden, oder Tina?
2: Ja, finde ich auch ja, auf jeden ne? Fall. Und ich kann es kaum erwarten, bis wir uns irgendwann dann auch mal persönlich irgendwie treffen können, wenn ja. die Zeiten wieder anders werden. Dann weiß nicht, setze ich mich mal ins Auto oder in Zug oder so. Und ja, aber die Reise dahin war wirklich einfach. Der Wahnsinn. Wenn ich so mich zurückerinnere, habe ich wirklich so zwei Wochen, bevor Felix sich gemeldet hatte, einen Podcast gehört, wo du bei unserer Kollegin Claudia von Talking Cats Coaching zu Gast warst. Und die Podcast Welt war da auch noch so ein bisschen neu für mich. Das war so mit der erste Podcast, den ich mir so mal angehört habe. Und da dachte ich nur so, oh, wie cool, wie cool. Aber das könnte ich ja nie. Oh Gott, nee. So. Aber ich dachte so, wie cool. Und da dachte ich schon, oh Mensch, diese Annika, die hört sich ja auch echt sympathisch an. Dankeschön. Witzigerweise habe ich vorher auch noch nie was von dir gehört oder äh, gelesen. Also dein Blog war mir durchaus ein Begriff, aber ich wusste jetzt nicht, wer dahinter steckt. Ja, und dann hat irgendwie das eine zum anderen geführt.
0: Wer hat denn wen angerufen?
2: Ich glaube, wir
4: hatten beide mit äh, Felix telefoniert und dann hatte ich Felix gesagt, äh, er kann gerne meine Nummer äh, an dich weitergeben und dann hast du mich, glaube ich, relativ schnell angerufen und dann hatten wir so ein Blind Call quasi.
0: Hallo Annika, hier ist Tina. Felix, so ein komischer Typ von deiner Tierwelt hat mich angerufen und hat gefragt, ob ich einen Podcast mit dir machen möchte. Ja,
2: so, in, so in etwa. <lacht> Wir hatten ja beide mit Podcasts überhaupt nichts am Hut. Und jetzt sind wir beide Fans.
0: Springen wir mal zu Ricarda rüber. Ricarda, du bist ja der alte Hase eigentlich von uns allen. Du machst ja Podcasts schon länger als jeder andere, der hier gerade spricht. Wie war es denn für dich bisher so als deine tierwelt Hundeexpertin?
3: Auf jeden Fall auch total cool. Also ich kann es ja gar nicht glauben, mein Podcast gibt es jetzt im nächsten Monat zwei Jahre. Also wie die Zeit manchmal rennt, das ist echt richtig verrückt. Ich habe jetzt die hundertste Folge letzte Woche, glaube ich, aufgenommen. Das ist echt schon cool. Am Anfang dachte ich erst so, hm, aber nicht, dass ich da dann genau dasselbe erzähle wie meinem Podcast, das ist sehr ja voll blöd, aber ich bin selber von mir überrascht, dass ich, obwohl es identische Themen teilweise sind, ich nochmal was anderes, also nicht inhaltlich was anderes doch manchmal auch inhaltlich was anderes, mit viel besseren Tipps noch, weil ich gefühlt meine Podcast-Folge halt noch irgendwo im Kopf habe von vor einem Jahr und das aber nochmal optimiere. Das heißt, Pet Talks bekommt eigentlich nochmal die optimierteren Tipps und neuesten Auflagen der Themen von vor zwei Jahren. Ich meine, man entwickelt sich ja auch stetig weiter und deshalb ist es für mich auch mal total spannend und ich denke mir so nach, ja, war eigentlich echt eine coole Folge. <lacht> ja, deshalb hat es mir auch, also es macht mir immer noch total viel Spaß und ich bin dann immer sehr gespannt, wenn ich sage, Felix, welche Themen wollen wir denn machen? Und dann sagt er, das hätte ich gern und das hätte ich gern und dann sage ich, okay, ich leg los.
0: <lacht> sieben oder ich glaube sogar acht Folgen hat jeder von euch inzwischen für deine Tierwelt, also für die Pet Talks aufgenommen. Euer Resümee nach sieben oder acht Folgen. Also mein, <lacht>
4: mein Resümee ist, dass Tina und ich eigentlich äh, manchmal viel mehr Zeit bräuchten. <lacht> also, wir müssen immer schon gucken, dass äh, unser Podcast nicht so ausschweift, weil wir manchmal total gern viel erzählen würden. Also, mir macht es total viel Spaß und ich könnte mir vorstellen, das noch Ewigkeiten zu machen mit der Tina.
2: Ja, ich mir auch, auf jeden Fall. Also, cool. ich weiß halt auch noch, wie unfassbar nervös ich vor der Aufzeichnung der ersten Folge, war ich war so nervös. Ich bin fast gestorben, weil ich dachte mir so, oh Gott, und das können nachher so viele Leute hören und die können das auch immer wieder hören, wenn sie wollen. Egal, was ich da sage. Ne?
1: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war ja auch am Anfang total aufgeregt und wusste überhaupt nicht so richtig, wie ich damit anfangen sollte, weil ich ja eigentlich quasi Monologe führe. Und das war für mich dann doch irgendwie was ganz Neues. Hat mir total viel Spaß gemacht. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, dass es besser geworden ist mit der Zeit. Am Anfang habe ich mich noch ein bisschen unwohl gefühlt, habe auch manche Folgen gefühlt zehnmal aufgenommen, bevor ich mich getraut habe, die Version dann abzuschicken. Und ähm, ich muss auch sagen, dass ich teilweise auch mehr... Zeit benötigen würde, also nicht mehr Zeit im Sinne von den Podcast vorzubereiten, sondern es gibt so Themen, die, da kann man so viel drüber erzählen und dann fällt mir dann manchmal im Nachhinein auf, wenn die Folge dann öffentlich ist, so, oh, das hättest du noch sagen können und das hättest du noch sagen können. Und manchmal wünschte ich, ich könnte so von einem Podcast-Thema so mehrere Folgen machen, weil es einfach so viel zu erzählen gibt. Gerade die erste Folge, wenn ich an die so denke, wo es so um verschiedene Sparten in der Reiterei ging, da habe ich echt gedacht, oh, da würdest du gern so viel mehr erzählen, aber ich musste schon so viel rauskürzen. Und ja, genau, das fand ich tatsächlich ein bisschen schwierig, aber ich glaube, also ich habe zumindest das Gefühl, dass es so zum Ende des Jahres immer besser geworden, dass ich mich dann wirklich auch so auf gewisse Punkte einfach fokussieren konnte. Aber auf jeden Fall kann ich sagen, als absolutes Oberfazit, also so das, was über allem steht, es hat mega viel Spaß gemacht und ich freue mich schon ganz, ganz doll auf das nächste Jahr.
0: Am 2. Januar, also nächstes Wochenende, erscheint die erste Folge Deine Tierwelt TV mit Melissa Karlai aus dem Jahr 2021. Und da geht es nämlich um gute Vorsätze, unter anderem eben auch weniger Fleisch zu essen zum Beispiel. Und dann weiter weitergesponnen kann man eigentlich seinen Hund vegan ernähren und ist das gesund. Genau darum geht's. Spannendes Thema. Ricarda, was sagst du?
3: Am besten nichts. <lacht> noch einem, die sich die Folge da anschauen. <lacht> okay.
0: Das war auch wieder was für die Outtakes, aber das bleibt trotzdem drin, würde ich sagen. Ähm, genau, guckt euch auf jeden Fall die Folge an. Ähm, und wo ich gerade schon am Ankündigen bin, was so im neuen Jahr kommt, was kommt denn am 1. Januar, kommt ja von uns allen, kommt eine Folge. Was kommt bei euch? Worum geht's?
2: Also passend, ein bisschen zu diesem Vorsatzthema haben wir das dann schon so gewählt, dass es halt um die Gesundheit der Katze geht. Worauf muss ich bei meiner Katze überhaupt achten im Punkte Gesundheit? Wann sollte ich zum Tierarzt gehen? Wie sieht eigentlich so eine allgemeine Untersuchung beim Tierarzt aus? Das ist so unser Thema für einen guten Start ins neue Jahr.
0: Sehr gut. Und Barrikada?
2: Meine erste Folge im neuen Jahr wird
3: sein, muss ein Hund barfen? Ich habe ja gerade jetzt schon ein bisschen gespoilert meine Message zu dem Thema. Ähm, ich bin ja auch ausgebildete Ernährungsberaterin, so. Ich weiß, die Welt streitet sich darüber und ich sage auch immer, jeder Mensch kann auch seine Meinung vertreten oder hat sich vielleicht auch besser informiert oder es passt zu seinem Hund, weil die Hunde sind natürlich genauso individuell, wie wir Menschen auch sind. Ich sage natürlich, nein, man muss erstmal gar nichts man muss seinen Hund nicht barfen. Ich bin ein Fan davon, dass man sich einfach damit wirklich mal beschäftigt, auseinandersetzt, sich seinen eigenen Hund anguckt, guckt, ist er gesund, geht es ihm wirklich gut, läuft die Verdauung. Natürlich ist barfen etwas, was sehr natürlich ist, aber man muss es auch können. Man sollte es nicht tun, wenn man keine Ahnung hat. Und vielleicht einfach mal so ein bisschen hinterfragen, was in so einem Fertigfutter drin ist oder in einem Trockenfutter drin ist und wie es hergestellt wird. Und wenn man das alles weiß und sich um alles so ein bisschen gekümmert hat und äh, da reingefuchst hat, dann kann man, glaube ich, die beste Entscheidung für sich und für seinen Hund treffen. Und damit startet es bei mir ins nächste Jahr.
1: In der ersten Folge Pettox Pferd im neuen Jahr geht es um ein relativ heikles Thema, also wir starten gleich mit einem großen Knall sozusagen und zwar geht es um das Thema Übergewicht im Reitsport, also wie viel Reitergewicht ist zu viel auf dem Pferderücken und ich muss ganz ehrlich sagen, mir kribbelt es ein bisschen im Bauch, wenn ich daran denke, wie die Community darauf reagieren wird, weil das ist natürlich ein Relativ emotionales Thema und niemand möchte sich da irgendwie auf seinen Körper reduzieren lassen, aber ein bisschen tut man das ja auch, wenn man sich mit dieser Thematik beschäftigt und ich habe ganz lange an dieser Folge gesessen, weil man natürlich auch niemanden auf den Schlips treten möchte und ganz viele Sachen überlegt, wie man sie am besten formuliert, damit das eben nicht irgendwie als Bodyshaming verstanden wird oder, oder, oder. Und das muss ich sagen, da bin ich ganz gespannt drauf, wie da so die Reaktionen sein werden. Ich möchte jetzt aber nicht zu viel verraten, sondern warte einfach ab, was passiert. <lacht> Aber das ist ja nicht die einzige Folge, beziehungsweise unsere ganzen Folgen sind ja nicht die einzigen, die online gehen, sondern Felix, du hast ja auch eine neue Folge von Pet Talks Klartext in petto. Worum wird es denn da gehen?
0: Ich habe mit Tierarzt und Autor Thomas Görblich gesprochen, was unsere Tiere, also unsere Hunde vor allem, eigentlich so denken. Und das war ein unfassbar spannendes Gespräch, ein unfassbar toller Gesprächspartner. Da darf man auf jeden Fall auch drauf gespannt sein. Da bin
4: ich auch drauf gespannt. Ja, klingt gut.
0: Und wo wir gerade über Neujahr, also den 1. Januar sprechen, wenn all diese tollen Folgen von uns erscheinen, nochmal ein kurzer Schwenk zurück. Es dürfen, aktueller Stand jedenfalls, keine Feuerwerkskörper verkauft werden. Gut, schlecht, was meint ihr?
3: Also für die Hunde definitiv richtig, richtig gut. Silvester ist eins der größten Dramen der Hundemenschen gefühlt. Lustigerweise genau gestern habe ich ein Feuerwerk bei uns hier im Park gesehen. <lacht> Spannend, ne? Nimmt natürlich vielen Hundehaltern eine totale Last, vielen, vielen Tieren ganz viel
2: Stress und dementsprechend, muss ich sagen, finde ich sehr, sehr gut. Ich finde es auch total gut. Also nicht nur... Für die äh, Tiere ist das eine Bereicherung. Ich glaube, auch die Umwelt freut sich und werde ich nicht vermissen. Ich finde es nicht schlimm. Ich kann mich da nur anschließen, ich
4: habe eh nie geböllert oder irgendwelche Raketen in die Luft geschossen und ich freue mich für meine Katzen, dass sie da dieses Jahr dann äh, nicht so durch müssen und ich glaube, das geht vielen Tieren so. Also ich finde es auch richtig gut, nicht nur für die Tiere, sondern wie Tina äh, gerade gesagt hat, auch wirklich für die Umwelt.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe das mit dem Feuerwerk relativ neutral, jetzt wo meine ganz also nur auf mich bezogen. Ich habe mir immer gerne Feuerwerk angeschaut, aber für mich bricht jetzt auch keine Welt zusammen, wenn es kein Feuerwerk gibt in diesem Jahr. Und für die Tiere freut es mich tatsächlich sehr, 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 sehr doll. Also Sheldon, mein Hund, der sitzt immer zitternd auf dem Sofa und deswegen bin ich da auch sehr froh drum, dass der das in diesem Jahr nicht mitmachen muss. Und für die Pferde ist es natürlich auch deutlich schöner, wenn nicht um sie herum geknallt wird. Deswegen rein von dem Aspekt her finde ich das tatsächlich sehr, sehr, sehr gut.
0: Ich freue mich auch drüber und zwar vor allem für meine Nerven, weil wenn ich nämlich hier irgendwie zwei zitternde Vierbeiner, Hund und Katze habe, die beide gleichzeitig eigentlich auf den Arm wollen und bei 30 Kilo und 2 Kilo ist das irgendwie, also bei 30 Kilo ist es schwieriger als mit den zwei Kilo Kätzchen, ist es so ein bisschen eine, immer eine extrem anstrengende Zeit gewesen, dieser Jahreswechsel bisher und egal was irgendwie gemacht wurde um den Lärm und das Leuchten und vor allem das Knallen, also Böller sind halt einfach echt asozial abzuschirmen, das hat nie funktioniert. Mein eigentlicher Plan in diesem Jahr war, ich verziehe mich mit den beiden irgendwo in irgendein Räderhaus irgendwo in Dänemark, ganz weit weg von allem, und äh, Corona äh, hat auch diesen Plan an der Stelle ein bisschen kaputt gemacht. Das heißt, wir bleiben zu Hause. Ich hoffe sehr, dass sich die Leute dann halten. Ich habe aber auch so ein bisschen das Gefühl, dass die leider alle noch so ihren eigenen kleinen Vorrat aus dem vergangenen Jahr liegen haben.
4: Ja, bei uns im Dorf, ich wohne ja im Dorf, haben sie auch schon Raketen in die Luft geschossen. Also ich glaube auch, dass die Leute noch Vorrat haben.
0: Ja, ich glaube auf jeden Fall, dass wir hoffen können, dass Silvester entspannt abläuft, dass die Leute ihren Vorrat nicht allzu groß aufgespart haben im vergangenen Jahr und da nicht allzu viel passieren kann. Ich danke euch allen für eure Zeit und für dieses Gespräch, ihr Lieben. Und ich hoffe, ihr habt einen guten Rutsch in ein neues, gesundes, glückliches, großartiges Jahr 2021. Bleibt gesund und wir hören uns im nächsten Jahr.
1: Tschüssi! Tschüss! Tschüss. Ciao! Kommt gut ins neue Jahr!